0: Allerleukste jij. Super knetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je alle, alle, allermooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen. Hey, hey, hey. Allerleukste jij. Super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Podcast 175. Ik weet dat ik het niet meer zo vaak zeg, maar ik vind het toch een... Mooi getal om even te noemen. Hey, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. Uh, met mij gaat het uh, persoonlijk wel heel goed. Uh, of tenminste, met mijzelf gaat het goed. En met mijn kindjes en man en gelukkig en zo ook. Uh, maar verder gaat het helemaal niet goed. En dat heeft alles te maken met mijn zus. Ik heb één zus, uh, die is nu net 51 die, is 51, die zit boven mij. Meteen de eerste die boven mij komt. En uh, die heet Jolanda. Jolanda die woont uh, in Rozenburg, dus die uh, woont best wel een eentje van ons vandaan. Het is dik anderhalf uur rijden en tegenwoordig mag je maar honderd, dus uh, het is nu eigenlijk bijna twee uur rijden dat je er naartoe gaat. En Jolanda uh, nou, die is uh, ongeneeslijk ziek, ze heeft uh, darmkanker. Dat weten we al heel lang, tenminste ik denk al een jaar of drie denk ik nu ongeveer, dat ze ook niet meer beter wordt. Dat weten we echt ongeneeslijk. Maar eigenlijk was er in het begin, toen we het net wisten, na een hele zware operatie ging het best wel redelijk goed met haar. En eigenlijk hadden we toen niet zo, nou ja, zo gek veel, hè? behalve dat je weet en je moet eraan wennen. Er moesten dingen geregeld worden en dingen besproken worden. Maar voor de rest was je landen nog best wel heel goed. Dus nou ja, dan denk je steeds van, nou ja, hè? zolang het goed gaat, gaat het goed, zeg maar. En uh, dat is ook heel lang zo geweest. Nou, nu eigenlijk... Nou, in de zomer van 2023, zeg maar, toen werd ze wel steeds echt een beetje minder. Je zag gewoon dat ze steeds zieker werd. Maar eigenlijk kabbelde ze nog wel door. Ze kon geen dingen meer doen, zoals uh, uh, op vakantie of dat soort dingen, zeg maar. Maar goed, als ze een goede dag had, kon ze nog even het kruidvatten. En als ze een slechte dag had, lag ze op bed te spugen. Dat was eigenlijk een beetje de laatste maanden eigenlijk zo. Maar nu gaat het echt heel erg hard achteruit. Ik neem dit uh, uh, op uh, woensdag op. Een uh, jaar wordt een maandag. Nou, dan zijn er alweer ontwikkelingen, denk ik. Want sinds nou, een kleine week inmiddels ligt ze helemaal uh, op bed in de woonkamer. Uh, in zo'n speciaal hooglaagbed zeg maar. En uh, ze zit aan een morfine. Ze heeft een morfinepomp. En die staat al behoorlijk hoog afgesteld. Nou, inmiddels hebben we ervoor gekozen om... Ik heb gelukkig uh, meerdere zussen en een broer en een hele lieve moeder. En uh, Jolande heeft uh, een paar hele goede vriendinnen... waarvan één hele goede vriendin, dat is eigenlijk haar beste vriendin... En wij doen ons te beurt samen met die vriendin dus zeg maar in ons gezin, uh, doen we ons te beurt uh, uh, bij haar zijn om voor haar te zorgen en voor haar gezinnetje te zorgen. Want ze heeft ook nog drie kinderen. En uh, nou ja, dat doen we eigenlijk nou ja, 24 uur ook omdat ze gewoon echte zorg nodig heeft. Op dit moment is het zo dat ze s'nachts uh, de afgelopen nachten nog wel een beetje sliep, onder andere ook door die morfinepomp. Maar goed, het wordt wel steeds moeilijker en nou ja, ze gaat gewoon heel hard achteruit. Ik ben bang dat het niet heel lang meer gaat duren. Dus uh, ja, dat is wel echt uh, bizar of zo. Weet je, je weet het al een tijd hè, dat ze ongeneeslijk ziek is en dat ze nou ja, op hele jonge leeftijd zou sterven. En drie relatief jonge kinderen, het zijn pubers en adolescenten, of net de puberteit voorbij zeg maar. Um, nou ja, dat is best wel bizar om, uh, om, daaraan, te, hè, om daaraan te denken dat dat zo is. Maar goed, dat is al een tijdje zo. En zolang het maar een beetje gaat, doe je het ook een beetje voor je uitdrukken. Zo van, nou ja, het gaat gelukkig nog redelijk. En we zien het wel als het zover is. Maar ja, nou begint het echt zover te gaan, zeg maar. Zij gaat gewoon binnenkort dood. Dat gaat echt niet lang meer duren. Nou, en dat is wel echt een heel raar idee, hoor. Weet je, als het hè, iemand van 51 überhaupt, zeg maar. En dan je eigen zus zo dichtbij. Ja, en ook voor die kinderen is het toch verschrikkelijk. Ja, dus uh, daar hebben we echt heel veel verdriet van. En uh, nou ja, het is ook gek genoeg ook wel mooi of zo. We zijn heel veel bij elkaar nu als familie ook. Ik zie mijn zussen en mijn moeder en Jolande mijn zus dan natuurlijk nu veel meer. En heb je ook gesprekken. Ja, we hebben geen tijd meer om er een beetje omheen te draaien. Of het later een keer te laten plaatsvinden, zo'n gesprek. Dus we zijn best wel eerlijk naar elkaar. En we hebben best wel mooie gesprekken. Uh, dingetjes die je zegt. Ja, het is toch een soort van een van de laatste momenten. Dat je dingen tegen jezelf of tegen elkaar kan zeggen, weet je. Dat is toch ook iets wat echt wel meespeelt. En uh, nou ja, elke keer als je daar weggaat naar huis gaat... dan neem je gewoon afscheid alsof je haar voor het laatst ziet. Want je weet het niet of je haar nog een keer ziet, zeg maar, dat ze nog leeft nu, hè. Dus dat is ook heel gek. Maar ook wel iets heel moois of zo. Heel uh, intiem is het in ieder geval. Maar goed, ik, uh, ja, weet je, we hebben er allemaal heel veel verdriet van. En Jolande zelf ook, maar je ziet echt dat ze gewoon niet meer kan. Dus uh, ja, dat is een soort van... Uh, uh, ...berusting uiteindelijk ook... ...ze heeft zelf ook meer rust... ...ze is altijd heel strijdbaar geweest... ...en dat ze nog niet opgeeft... ...en dat dat nog niet kan, ook niet voor de kinderen en zo... ...dat heeft ze altijd heel erg op de been gehouden... ...en nu merk je dat ze het echt een beetje opgeeft... ...en dat ze wel realiseert dat dit echt gewoon... ...het eind is en dat het dan is... Uh, ...omkeerbaar zeg maar... ...ja dus uh, dat vind ik wel fijn voor haar... ...dat ze nu niet meer strijdt... ...zo helemaal aan het eind nog... ...hoewel haar hart misschien straks... ...want ze is natuurlijk qua hart nog hartstikke jong en gezond... Dus best kans dat de hart nog wel even tegen gaat stribbelen straks. Maar goed, dat uh, moeten we gaan ervaren. Maar ja, het is vooral heel verdrietig. En ik ben er veel mee bezig, ook in mijn hoofd. Uh, niet als ik aan het werk ben, dan denk ik er eigenlijk helemaal niet aan. En ook niet als ik op mijn paard zit bijvoorbeeld. Maar ja, nu vriest het en kan je eigenlijk een beetje moeilijk rijden. Ik kan alleen op shant, want die kan alleen naar buiten. Dus dat gaat nog wel goed. Maar uh, mek kan ik eigenlijk niet rijden op dit moment. Want de bodem is gewoon levensgevaarlijk hard. Uh, om daar wat te doen, zeg maar. En buiten vind ik hem nog net niet stabiel genoeg voor om in mijn eentje buiten te rijden met die kou. Dus ik wandel nu een beetje met hem. En nou, dat zijn dan momenten dat ik echt helemaal mijn hoofd leeg heb. En dat ik helemaal niet bezig ben met Jolanda en met wat er allemaal gebeurt. Maar uh, nou ja, daaromheen eigenlijk gewoon constant. Dus uh, ja, dat is best wel intens en verdrietig en heftig. Ja, dus uh, met mij gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed. Nou ja, vooral om dit verhaal, om dit stuk. Um, nou, ik ben benieuwd. Uh, ja, lekker dan hè. <laughs> maar goed, ik vind uh, dat mijn podcast is heel oprecht. Dit is allemaal wie ik ben en, en alles is eerlijk hieraan. Dus ik vind ook dat ik dit soort dingen moet delen, want dit is onderdeel van mijn leven en het hoort erbij. En ik heb nou eenmaal gekozen om mijn leven een beetje do te documenteren met jou. En dan vind ik dat dit er gewoon bij hoort, dus dat doe ik. Ja, dus dat. Hey, en uh, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En ben je met iets bezig? Uh, speelt er veel in je hoofd? Of heb je juist een beetje rust? Of, nou, daar ben ik benieuwd naar. En ik wil ook even inchecken. Daarvoor mag je je ogen even sluiten als dat veilig is. En ga maar eens voelen in je lijf wat daar gebeurt.
1: Hmm.
0: Ik merk dat ik een beetje onrustige voeten heb en benen. Dat ik een beetje aan het wiebelen ben. En ik heb buikpijn. Dat heb ik de hele tijd al een beetje. Dat is waarschijnlijk de spanning. En mijn rug staat ook echt stukken strakker dan dat ik gewend ben van mezelf. Schouders wat opgetrokken. En mijn wangen zijn echt helemaal heet. Super warm. Ja, ik merk gewoon dat ik er niet zo lekker in zit. Maar goed. Logisch natuurlijk. En voor de rest denk ik vooral een beetje lief zijn voor mezelf. En uh, lekker een beetje water drinken. Lekker uitgebreid douchen. Even mijn eigen tijd. Een beetje mediteren. Dat zijn dingetjes die mij wel helpen altijd. Dus uh, ja, daar ga ik voor. En jij, wat voel jij? En heeft je lichaam iets nodig? Of is het oké okay zo? Hey, en als je incheckt naar je afgelopen weken en je moet daar drie woorden voor kiezen, hoe je afgelopen week omschrijft. Hoe, zijn jouw, hoe is jouw afgelopen week geweest? Vertel daar eens wat over. In drie woorden. Voor mij is dat in ieder geval uh, verdriet, pijn uh, en ook dankbaarheid toch. Ja, nou ja, ik hoef er verder niets voor uit te leggen, denk ik. En jij? Wat zijn jouw drie woorden van de afgelopen week? Ben ik benieuwd naar. Je mag dat ook gerust messenger of een uh, uh, pb of een DM met je sturen of iets dergelijks. Vind ik super leuk om te weten hoe het echt met je gaat en welke woorden jij eraan hangt of waar jij mee bezig bent. Of dat vind ik gewoon super leuk om te weten. Dus laat dat gerust weten, oké? Okay? Vind ik tof. Hé, hey, ik wil het vandaag met jou hebben over paardencoaching. Uh, ik heb wat uh, onderzoekjes gelezen. Ik weet het zelf natuurlijk, omdat ik het uh, dagelijks na nou, dagelijks maar een aantal keer per week mag ervaren. En dat vind ik echt super, super, super tof. Dus vandaar dat ik heel erg enthousiast ben en ik deel daar ook regelmatig wat over. En ik heb heus wel eens een podcast over paardencoaching opgenomen. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om er wat meer over te vertellen. En dan vooral uh, naar aanleiding van twee onderzoeken die ik ook gelezen heb en wat ik zelf in de praktijk ervaar... Um, heb ik iets moois geschreven uh, of tenminste wat aantekeningen gemaakt. En dat gaat over de emotionele gezondheidsversterking die je kunt hebben als je met paardencoaching gaat werken. Nou, Zoals je weet, uh, en dat zeg ik ook heel erg vaak tegen mensen... paardencoaching is echt transformerend. En daar bedoel ik mee dat het echt een gigantische impact heeft op mensen. En dat je echt emotionele gezondheid... Uh, dat die echt versterkt kan worden door paardencoaching. En dat is echt, echt heel waardevol. Omdat ik denk, ik werk natuurlijk ook met andere methodieken... En ik heb heel veel methodes die goed werken voor bepaalde uh, doelgroepen of voor bepaalde zaken waar je last van hebt of waar je van af wil. He, denk aan angsten voor AMD, uh, de behandeling met EMDR bijvoorbeeld. Uh, of hele hardnekkige overtuiging of trauma. Uh, ik uh, werk natuurlijk ook veel met NLP. Ik werk veel met hypnose. En dat kan je op sommige dingen echt heel goed inzetten. En dat is echt super efficiënt en effectief. Daar ben ik sowieso van. Alle methodes waar ik mee werk moet echt, echt iets opleveren. Want anders ga ik er niet, ik ga niet een beetje prutsen en klojoen. Dat heb je waarschijnlijk zelf al gedaan. <laughs> Voordat je bij me kwam. Dus daar ga ik niet, daar doe ik gewoon niet aan. Dus, um, nou ja, en die paardencoaching, dat is wat breder in Ik ga je zo meteen wat meer vertellen. Ik ga je eerst wat meer vertellen over wat paardencoaching dan je op kan leveren. Waarom dat zo waardevol is. Um, maar ik wil je ook wat meer vertellen over waar je dat dan kan inzetten. He, met wat voor dingen ik dat zie. Um, ...nou ja goed, ik merk gewoon grote resultaten... ...en wat ik heel mooi vind... ...ik loop al een beetje op mijn aantekeningen vooruit zie ik nu... ...maar dat geeft niet... Uh, ...wat ik heel mooi vind is dat uh, die paarden ...het is ook nog eens heel visueel... ...dus als iemand hier... Hè, ...ik had een tijdje geleden had ik iemand die... ...nou ja, in, tijdens de coaching ging ze steeds een klein beetje meer... ...in de hoek staan eigenlijk zeg maar... ...zo een beetje pas je naar achter en weer opzij... ...en weer naar achter en weer opzij... ...en het paard kwam wat dichterbij staan... ...we hebben iets uitgewerkt, we hadden het ergens over... ...en zij ging een stukje voelen... En toen zei ze op een gegeven moment, jeetje, ik sta gewoon in de hoek hier gedrukt. Nou, zegt ze, dit is dus precies wat er in mijn dagelijks leven gebeurt. Ik ben aan het pleaseen, ik heb niet in de gaten dat mensen over mijn grens zijn gaan... en voor ik het weet sta ik in een soort van hoek en doe ik niet meer mee aan mijn eigen leven. Nou, dit is bizar, zei ze, en ineens zag ze het. Dat het paard daar stond en dat er een hele grote paddock de lag... en dat zij in een hoek stond, best wel een beetje opgesloten voor haar idee. En op dat moment besefte ze het... En dat was echt, echt een, nou ja, een eye-opener, letterlijk voor haar. Maar ook heel erg visueel. En dat vond, zei ze ook later: ook, van ja, ik heb gewoon nu steeds dat beeld voor me dat ik in die hoek sta. En dat paard, zeg maar, ja, eigenlijk gewoon voor me staat. En dat hij mij daar heeft neergezet. En dat ik geen kant op kan voor mijn gevoel. En dat is precies wat ik in mijn dagelijks leven best wel regelmatig ervaar. Zowel in privé situaties als in de werk. Nou ja, dus zij zegt, ja, ik, ik vond het pijnlijk om te zien en uh, best wel confronterend, maar ook onwijs duidelijk. En daardoor kan ik het ook in mijn dagelijks leven zien en kan ik er dus veel sneller op reageren. En daar ben ik heel blij mee. Nou, dat is dus typisch iets wat ik dus wel vaker zie, maar super gaaf dat het dan zo tastbaar is geworden doordat het visueel is. Hé, hey, waarom is die paardencoaching nou zo krachtig? Hè? Nou, ten eerste is het een spiegel, paarden voelen. En die hebben geen uh, um, woorden nodig zoals wij dat kennen, zeg maar. Die voelen alleen lading, die voelen als er ergens een blokkade zit, die voelen als er iemand heel erg in het hoofd zit. Of die voelen als je geen contact maakt met jezelf, of als je um, gebukt gaat onder een pijn of een verdriet of een angst. Of Dat voelen ze gewoon en dat geven ze aan. Nou, en doordat het paard spiegelt, kan ik dan, in ons geval, zal ik dan de co-assistent van het paard zijn. En uh, dan kan ik vertellen wat er gebeurt en wat ik zie. En dan kunnen we het daarover hebben. Of het kan een bevestiging zijn of het moet uitgewerkt worden. Maar in ieder geval kun je er concreet wat mee. Dus eigenlijk legt een paard ja, de vinger op de plek, zeg maar, hè? op de zere plek. Dat doet een paard heel erg sterk met spiegelen. Nou, daarnaast wat ik nog mooier vind misschien wel, is dat een paard... Ik hoop dat ik het ooit word, maar een paard is echt oordeelvrij. Die vindt niks van je. Het boeit hem niet wie jij bent of wat je doet... Het boeit hem niet of jij leuk of stom, ja natuurlijk, als je hem een klap voor zijn reet geeft, dan vindt hij je niet aardig, dat is logisch. Maar hij zal je niet veroordelen, hij vindt er niks van, het is allemaal oké. Okay. En dat merk je, je voelt je zo fijn en vrij en je mag jezelf zijn. En je voelt je daardoor veel minder beperkt en belemmerd ten opzichte van, nou ja, in het dagelijks leven. Want hoe vaak denk je wel niet, oh wat zullen ze wel niet van me denken. Of nou, ik schaam me dood, of dat soort dingen. Dat heb je niet bij een paard, dat kan niet. Nou, dat is super fijn. Daar komt bij dat natuurlijk de hele zetting. Hè? Als je bij een paard bent, sta je buiten. Het is in de natuur. Het is rustig. Ik heb heel vaak, zeker met mooi weer, zo meteen in het voorjaar weer, dat er allemaal vogeltjes zijn. En uh, ik heb wel eens een eekhoorntje wat uh, langs de bak heen springt op het moment dat wij een coaching doen. En nou, het is zo mooi en rustig en prettig. En een stukje op afstand. Hè? Wij staan, ik sta ook als coach niet super dicht bij je, dus... Ik sta niet uh, een meter van je af uh, je recht in je ogen aan te kijken met mijn armen over elkaar. Dat zou ik sowieso nooit doen. Maar wijs zo spreken en uh, nou, vertel me jouw ellende maar eens even. Hè? Dus het is ook veel prettiger om het erover te hebben. Je bent ook uh, eigenaar van je eigen sessie. Dus als je het ergens niet over wil hebben, is dat ook helemaal goed. En dat is ook heel fijn. Dat gevoel krijg je ook heel sterk. Zeker bij het paard. Wat ik ook heel mooi vind is dat een paard uh, spanning reguleert. Uh, paarden zijn natuurlijk kuddendieren. En van nature willen ze zich graag veilig voelen. En wat er dan gebeurt is dat als er een paard in de groep zich niet oké okay voelt... dan gaan ze daar omheen staan en gaan ze proberen die spanning of die pijn of die angst of wat het dan ook is... die stress gaan ze te reguleren, gaan ze weghalen. En dat doen ze omdat ze met elkaar willen vluchten. Dan hebben ze gewoon meer overlevingskans. Dus het is voor het paard heel belangrijk dat het goed met jou gaat, ook voor zijn eigen veiligheid. Nou en dat is echt super prettig en dat is dus ook precies de reden waarom ze die spanning willen reguleren... En dat merk je, omdat een paard bijvoorbeeld gaat gapen, hij gaat schudden, hij gaat trillen, hij gaat rollen, hij gaat poepen, hij gaat plassen. Hij, nou, er kan van alles gebeuren. En daarmee laat het paard gewoon spanning los. En dat voel jij. Je voelt het vaak al in het moment, maar zeker ook achteraf. Ik heb mensen die echt wel veel stress hebben of echt wel hoog zitten in hun spanning... En dat zijn mensen die heel regelmatig teruggeven... jeetje, wat voel ik me ontspannen. Jeetje, wat, ik heb mijn adem. Hij gaat weer naar mijn buik bijvoorbeeld in plaats van hoog in mijn borst. Of ik slaap veel beter nadat ik een paardencoaching heb gehad. Of ik ben tot inzicht gekomen omdat er meer ruimte was en rust in mijn hoofd. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik zeer, zeer, zeer regelmatig hoor... Eh, op het moment dat iemand een paardencoaching heeft gehad. En dat komt ook uit... dat is niet alleen bij mij, want dat hoor en zie ik ook bij collega's bijvoorbeeld... Uh, dat is echt een universeel gevoel wat dat uh, teweeg brengt. Echt heel prettig. Nou, visueel, hè, dat zei ik net al, dat is ook heel erg prettig. Dat het echt inzichtelijk is. Je kan het zo voor je zien. Uh, nou ja, je maakt een soort van emotionele verbinding en dat geeft heel veel veiligheid. En daarnaast uh, uh, biedt het paard gewoon heel veel nou ja, kracht en ondersteuning en een soort van begrip. Dat voel je gewoon. En zelfs bij trauma uh, kunnen paarden echt heel erg helpend zijn in een helingproces. En zelfs. Nou ja, ik zeg wel eens, waar woorden te kort schieten, zeg maar, hebben we het paard. En dat is ook echt typisch uh, wat paardencoaching kan doen. Soms heb je niet eens woorden nodig. Je voelt het gewoon, er gebeurt wat. Zonder dat je dingen uitspreekt. Daarnaast is het natuurlijk ook best lichaamsgericht. Uh, ik kom niet aan jouw lichaam en paard komt ook niet specifiek aan jouw lichaam. Hij kan je wel aanraken, jij hem ook. Um, maar je wordt je wel bewuster van je lichaam. En je wordt je bewuster van signalen die je voelt, omdat we er meer bij stilstaan. En dat gaat veel makkelijker met het paard. Dus ook dat zie ik terug, dat mensen dat heel erg prettig vinden. Ook al zouden ze dat nou ja, in een gewoon gesprek of in een gewone coaching misschien best ongemakkelijk of moeilijk vinden. Zie je dat dat heel veel beter vaak gaat binnen de paardencoaching. En dat levert je ook weer heel veel op. Hè? Uiteindelijk wil je je lichaam en je hoofd met elkaar verbinden. Want dan heb je de meeste nou ja, verbinding met jezelf. Uh, en van daaruit voel je je gewoon beter en is dat heel prettig. Dus vandaar dat die paardencoaching ook daarbij echt een hoop bijdrage levert. Nou, hoe uh, passen wij dat dan toe, zeg maar? Hè? Nou ja, uh, um, ik heb bijvoorbeeld heel veel, of heel veel, ik heb een aantal UFV-trajecten... waarin vaak mensen nou, of van een burn-out komen, of best wel hoog in de stress zitten... of trauma, of, nou ja, of gewoon niet lekker in hun vel zitten... of uh, fysiek vaak klachten hebben. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende klachten... Um, nou, ja, die mensen die help ik heel graag met het paard, zeker omdat het ook een andere manier is. Heel veel van deze mensen hebben ook al een uh, psychologentraject of iets dergelijks achter de rug. Andere vormen van hulpverlening en zijn er eigenlijk nou ja, niet voldoende mee geholpen. Zitten thuis, vinden het vaak ook vervelend. Uh, de periode waar ze in verkeren, willen het graag anders. Nou, en dan is die paardencoaching echt een mooie en een hele andere manier van uh, coachen en met jezelf aan de slag zijn. Nou, stressreductie is natuurlijk de paardencoaching ontzettend geschikt voor hè? Dat heb ik net al even belicht, maar dat is echt heel helpend. Uh, zelfvertrouwen zetten we hem ook heel vaak voor in. Als iemand wat meer zelfvertrouwen wil opbouwen, dus of wat onzeker is... of misschien zich schaamt of snel angstig is bijvoorbeeld... Uh, dan is dat een hele mooie tool. Nou, systemisch natuurlijk hè? zowel familiesysteem als überhaupt systemisch. Uh, dat is ook heel mooi, daar zetten we de paardencoaching ook heel veel voor in... Nou, je kunt ook nog onderwerpen eruit halen, dus stel je hebt een open coaching uh, met een paard en op dat moment uh, gaat dat paard heel duidelijk aangeven dat um, uh, bijvoorbeeld er iets in de weg zit tussen jou en, en gelukkig zijn ofzo, ik noem maar wat, stel dat dat eruit komt. Nou, dan kunnen we materialen opstellen. Dat kunnen pionnetjes zijn. Dat, kunnen, nou, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, ook een emmer zijn, of een uh, bezem, of een krukje, of, of een foto, kan ook, of een uh, grondanker. Of nou, je kan van alles verzinnen. Uh, dat dan staat, zeg maar, voor die blokkade bijvoorbeeld, en dan gaan we die blokkade onderzoeken. En dat paard doet er vaak wat in. Maar ook jijzelf, uh, als je erbij gaat staan, of je gaat erop staan, bijvoorbeeld, dan voel je gewoon veel meer dan dat alleen in je hoofd. Uh, ...naar voren kan komen. En dat is heel erg prettig. Dus dat is een hele mooie manier om dingen uit te werken. Nou, daarnaast uh, keuzes maken. Zet ik ook vaak mensen bij het paard. Soms ook uitwerken met materialen. Ik heb ook wel eens gewerkt met dat je... ...dat, uh, hè, dat je, nou ja, bijvoorbeeld uh, een studie of uh, toch een baan of zo... ook noem maar wat. En dat je dan het ene paard uh, neerzet als studie... ...en de andere als, uh, uh, als de baan. En dat je dan gaat voelen. En nou ja, dan heb ik een sp uh, speciaal aantal vragen. En dan gaan we er dieper op in. En dan ga ik... Uh, echt volgens een protocol, volgens een systeem zeg maar, werken... maar vooral ook inderdaad op voelen. Nou, dat is heel gaaf, want er komen altijd hele waardevolle dingen uit... en mensen die zeggen, ik kan geen keuze maken en ik vind het zo moeilijk... komt bijna altijd meteen uit de sessie uh, met paardencoaching... van, oh, nou, ik weet het, het is kraakhelder, ik heb het helemaal helder. Nou, dat is ook heel erg fijn. Nou, burn out noemde ik net bij de UWV ook... maar ik heb ook wel regelmatig mensen die zelf komen... omdat ze in een burn-out zitten of daar een beetje richting naartoe gaan... en dat niet willen... Uh, en überhaupt mensen die graag wat inzicht willen over zichzelf, over een bepaalde situatie in zijn leven. Of, uh, of gewoon persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Nou ja, dat zijn ook veel mensen die uh, het heel leuk en mooi en waardevol vinden om met die paardencoaching aan de slag te gaan. Dus dat is een beetje wat ik uh, doe met die paardencoaching. Hé, hey, ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is geworden. Um, wat leuk is, ik heb aan een klant van mij gevraagd. Of, want die heeft echt een heel mooi verhaal als het gaat om paardencoaching. En zij... Um, nou, ik vind haar gewoon heel leuk, ze heet Emma en Emma die heeft uh, uh, ik heb aan Emma gevraagd of zij een stukje wil vertellen over uh, wat paardencoaching voor haar heeft betekend Nou, en Emma is een beetje hip <laughs> dus wat heeft Emma gedaan, ik had verwacht dat ik een stukje tekst zou krijgen want ze zei ja leuk, super gaaf, want ik wil heel graag mensen inspireren met uh, uh, wat paardencoaching kan doen, dat vind ik juist gaaf dus uh, ja, dat wil ik zeker voor je doen uh, nou, hartstikke lief, super fijn. Dus ik dacht, ik krijg van Emma een stukje tekst en dan kan ik dat voorlezen. Maar nee, ik kreeg van Emma een spraakbericht, dacht ik. Dus ik luisterde haar spraakbericht af. Dit is echt heel grappig. En ik hoorde een beetje zo'n robotachtige stem of zo. Net alsof een computer tegen me sprak. Ik denk, nou, ik ken Emma de stem echt wel. Dit is niet Emma de stem. <laughs> dus ik had teruggestuurd voor, joh, ik vond het echt een onwijs mooi stuk... wat je, wat je geschreven hebt of wat je ingesproken hebt bedoel ik... Maar hoe? het is niet jouw stem. Ik snap het niet helemaal of zoiets vroeg ik aan er En zij lachen. Ja, zegt ze, dat klopt. Ik heb een een of andere chatbot of zo had ze het gebruikt. Ik weet niet eens precies, maar een chatbot had ze gebruikt. En dan kan haar stem, uh, kon dan, uh, nou ja... Uh, die kon ik dan meteen gebruiken voor de podcast, maar ze vond het een beetje te persoonlijk om haar eigen stem te gebruiken en daarom had ze een chatbox gebruikt. Maar in ieder geval is het wel haar eigen verhaal, heeft ze het zelf ingesproken, alleen heeft ze het een soort van laten vervormen door een chatbox uh, bot. Dus ik ga hem even laten luisteren. Oké, okay, enjoy.
1: Persoonlijk verhaal. De helende dans met mijn vriend het paard. Hallo luisteraars, ik wil graag een persoonlijk verhaal met jullie delen over de helende reis die ik zelf heb ervaren door paardencoaching. In een tijd van mijn leven waarin de last van stress en onzekerheid zwaar op mijn schouders drukte, ontdekte ik paardencoaching als een pad naar innerlijke rust en emotioneel herstel. Ik herinner me mijn eerste ontmoeting met het majestueuze paard genaamd Mac. Hij stond daar, kalm en krachtig. Als een spiegel van mijn eigen emoties. In zijn aanwezigheid voelde ik me vrij om mijn maskers af te leggen, mijn angsten te uiten en mijn kwetsbaarheid te tonen. Gedurende de sessies ontdekte ik de helende kracht van deze verbinding. Mac leidde me door een dans van begrip en acceptatie. Zijn sensitiviteit en onvoorwaardelijke aanwezigheid dienden als katalysator voor mijn emotionele transformatie. Samen met Mac leerde ik mijn eigen grenzen te begrijpen en respecteren. Zijn rustige blik gaf me de moed om mijn eigen innerlijke rust te vinden te midden van het tumult van het dagelijks leven. Deze ervaring met paardencoaching heeft niet alleen mijn emotionele gezondheid versterkt, maar heeft ook de weg vrijgemaakt voor een dieper begrip van mezelf. Ik ben dankbaar voor de bijzondere reis die ik mocht maken met mijn viervoetige vriend. Dus, beste luisteraars, Onthoud dat de reis naar emotionele gezondheid vaak onverwachte bondgenoten heeft. Voor mij was het een paard genaamd Mek. Misschien ontmoet jij ook jouw helende metgezel op deze reis. Persoonlijk vaak. Mooi hè? Nou, ik vond het echt uh, super mooi
0: hoe ze het gezegd had. Ik moest even wennen aan de stem, zo'n chatbot. <laughs> maar uh, ja, wel wat ze zegt. Hè, dat is wel echt uh, nou ja, super mooi en, uh, en inspirerend, toch? Dus uh, nou ja, ik ga aan Emma als de donder vragen hoe ze dat doet. Want het lijkt me best wel handig als je teksten gewoon. Uh, of de mensen die, die inspraak, zeg maar, als je dat gewoon met zo'n chatbot kan doen. Misschien kan het dan ook sneller of makkelijker. Ik hou wel van efficiëntie. Dus uh, dat ga ik nog eens even checken. <laughs> ik ben blij dat ik het mocht delen in ieder geval van haar. Want het is wel echt haar verhaal. En dat vind ik wel echt super mooi dat ze dat wil delen. Ook gewoon in zo'n podcast. Hè. Dus, nou ja, thanks Emma als je luistert. En uh, nou ja, sowieso had Emma echt een super mooi traject. Ze heeft echt hele toffe dingen gedaan. En nou ja, inmiddels zijn we eigenlijk afgerond. We hebben over een tijdje nog één keer follow-up uh, staan ...maar uh, ja, ze komt niet meer actief hier... ...omdat het gewoon heel erg goed met haar gaat... ...dus dat is ook heel gaaf. Hey, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze podcast... ...ik hoop dat je oprecht uh, geïnspireerd bent... ...en dat je denkt... Hm, ...misschien is die paardencoaching ook wel wat voor mij... Uh, ...sluit dat wat aan... ...of misschien voor iemand die je lief is... Um, nou, dat hoop ik in ieder geval. Uh, heb je nog ergens vragen over? Kan ik wat voor je betekenen? Ook naar aanleiding van deze podcast of iets anders. Laat het alsjeblieft weten. En uh, nou, ik wil je super bedanken voor het luisteren. En ik spreek je volgende week. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn.